0: Bij het ochtendgloren sloeg Hannibal de flap van zijn tent open. Met vermoeide ogen als resultaat van de immense krachtinspanning van de dag ervoor, keek hij uit over het land dat bezaaid lag met trofeeën van de overwinning. Meer dan 50.000 lichamen bezaiden het gebied tussen Cannae en de rivier Aufidus, het resultaat van een dag eerder. Hannibal had het grootste Romeinse leger ooit verslagen. Zijn doel was bereikt. Hij had Rome verslagen op eigen grond, haar manschappen keer op keer vernietigd en gisteren, op 2 augustus 216 voor Christus, had hij de genadeslag uitgedeeld. Zijn militair vernuft, tactisch inzicht, leiderschapskunsten en doorzettingsvermogen hadden hem de grootste overwinning ooit opgeleverd. Hij had, wellicht zonder het zelf te weten, de heilige graal der overwinningen te pakken. Nog nooit eerder was zijn overwinning zo afgetekend als gisteren. Nog voordat Hannibals ogen gewend waren aan de ochtendzon, werd hij bezocht door Maherbal, een commandant van de Numidische cavalerie, die hem feliciteerde met zijn overwinning en daar direct aan toevoegde dat Hannibal zijn leger moest laten marcheren, richting Rome, het hart van de vijand. Maherbal sprak dat Hannibal met zijn legers aan de poorten van de stad moest verschijnen nog sneller dan dat het woord van de Romeinse nederlaag de senaat bereikt had. Met het zicht op de vijand en de realisatie dat haar volledige leger vernietigd was, kon Rome niets anders dan buigen voor haar nieuwe meester. Maar Hannibal nam het advies van Maherbal niet over. Hij gunde zijn manschappen rust van de slag van gisteren. Nog nooit had een dergelijk zwaar verlies niet geleid tot een directe capitulatie, Nooit eerder was een stad hersteld van het verlies van 50.000 troepen op één dag. Rome zou, ook zonder Hannibal aan haar poorten, capituleren. Dat schreven de ongeschreven regels voor. Toen duidelijk werd dat Hannibal niet linea recta op Rome zou marcheren, sprak Maherbal Geen wonder, de goden geven niet alles aan één en dezelfde man. Overwinnen, dat kun je, Hannibal, maar je overwinning uitbuiten... Dat kun je niet. Welkom bij aflevering 63 van de Geschiedenis van het Romeinse Rijk: de Tweede Punische Oorlog, deel 13: Hysterie en vastberadenheid. In deze aflevering gaan we het hebben over de nasleep van de slag bij Cannae. De Kartaagse overwinning op het grootste Romeinse leger schudde de politieke verhoudingen in Italië en daarbuiten op en hadden grote gevolgen voor het verloop van de Tweede Punische Oorlog. Het veranderde de strijd voorgoed en niet zoals Hannibal zich dit voorgesteld had. Eerst gaan we het hebben over Hannibals acties direct na de slag en de reactie op de nederlaag en de nieuwe situatie vanuit Rome. Daarna zullen we het hebben over de politieke verhoudingen in en rond Italië en zullen we alvast een kijkje nemen in de periode van de oorlog die de Lange Worsteling genoemd wordt. Zoals u net gehoord heeft, koos Hannibal ervoor om niet direct na de slag bij Cannae op Rome te marcheren. Er zijn vele theorieën over de vraag of Hannibal al dan niet op Rome had moeten marcheren. Was het een kapitale blunder of juist een goede zet? Ik zal niet alle theorieën en argumenten met u doorlopen, maar ik zal er zeker enkele noemen. Allereerst het advies van Maherbal. Direct marcheren op Rome en binnen enkele dagen voor de muren van Rome staan om zo de vijand definitief te verslaan. Het is op het eerste gezicht een logisch advies. Immers waren Rome's legers verslagen en lag er niets in de weg om naar Rome te marcheren waar men vroeger ervan overtuigd was dat dit inderdaad de beste move zou zijn geweest die Hannibal kon maken, is men tegenwoordig toch voorzichtiger geworden. Ten eerste twijfelt men aan de snelheid waarmee Hannibal voor Rome's poorten had kunnen staan. Maar herbal sprak over vijf dagen, maar de afstand tussen Cannae en Rome bedraagt meer dan 300 kilometer. En de staat waarin Hannibal's leger verkeerd moet hebben, maakt het zeer onwaarschijnlijk dat hij binnen vijf dagen voor de poorten van Rome kon staan. Daarbij komt dat Rome absoluut niet hulpeloos was. Men had nog de beschikking over enkele duizenden manschappen in de buurt van de stad. Zo was er in Ostia, de havenstad nabij Rome, een detachement van zo'n 1500 legionairs gestationeerd. En in de stad Theanum, gelegen ten noorden van Cannae, was een legioen gestationeerd dat op de oorlogssloot zou moeten gaan dienen. Zou Hannibal op Rome zijn gemarcheerd, dan hadden deze Romeinse troepen de stad eerder dan hem bereikt. Waarschijnlijk begon Rome ook direct met het recruteren van een stadslegioen om de stad te verdedigen in het geval van een belegering. Hier zijn geen concrete aanwijzingen voor te vinden, maar goed voor te stellen in een dergelijke situatie. Had Hannibal de stad bereikt, dan was een lange belegering nodig om de stad te kunnen breken. Ook al had de stad de beschikking over veel minder manschappen, In een situatie van een belegering had de verdedigende partij veel minder troepen nodig dan de aanvallende. Enkele duizenden zou genoeg zijn geweest om Hannibal maanden, misschien zelfs jaren, te vertragen. Wat de Romeinen de tijd had gegeven om een leger uit Spanje terug te laten keren, om Hannibal in de rug te kunnen aanvallen. De volgende vraag is of Rome zich überhaupt verzet zou hebben, was Hannibal aan de poorten van Rome verschenen. De Romeinen verkeerden namelijk enkele dagen in de volledige reddeloosheid. De paniek in de stad was gigantisch. Iedere Romein had wel een familielid, vriend of kennis die gediend had in het leger van Cané. En zeker in de eerste dagen na de nederlaag bestond de indruk in de hoofdstad dat het volledige leger vernietigd was. De uitgedunde Senaat kwam bijeen om de situatie en de Romeinse mogelijkheden te bespreken waar Fabius Maximus met zijn grote staat van dienst de Senaat wist te overtuigen de publieke rouwbetuigingen te beperken en zelfs poortwachters te installeren die moesten voorkomen dat burgers de stad uit angst probeerden te ontvluchten. Ook werden er direct verkenners langs de route naar het zuiden gestuurd om Hannibals bewegingen in de gaten te houden. Want wat zou de Carthagische generaal nu gaan doen? Binnen enkele dagen bereikte er nieuws de hoofdstad. Er kwam officieel bericht van Varro binnen dat hij bezig was overlevenden van Cannae te verzamelen en weer een strijdmacht aan het vormen was van ongeveer 10.000 manschappen in de stad Canusium. Het bericht ontkrachtte de aanvankelijke geruchten dat het leger was weggevaagd, maar gaf ook details over de werkelijke geleden verliezen bij Cannae die maar weinig minder onthutsend waren dan eerder gevreesd. De meeste families werden in een rouw bevestigd door het officiële bericht van Varro. Maar ondanks deze bevestiging bleven de rouwbetuigingen beperkt op last van de Senaat. De stemming in de stad bleef ook na het nieuws op de rand van hysterie balanceren. En net als bij eerdere grote nederlagen doken de Romeinen in oude geschriften en kwam de angst opspelen dat de riten om de goden te eren en gunstig te stemmen waren veronachtzaamd. Men ging op een heksenjacht om de goden gunstig te stemmen. Twee festaalste maagden, die hun belofte van kuisheid hadden verbroken, kregen een traditionele straf opgelegd en werden ertoe veroordeeld levend begraven te worden. Maar één van de twee pleegde zelfmoord om haar lot te ontlopen. Een van de vermeende minnaars van de meisjes werd zo zwaar gegezeld dat hij er aan stierf. Er werden delegaties naar het heiligdom van Apollo in Delphi gestuurd om het orakel te raadplegen en aanwijzingen te krijgen hoe Rome de goden gunstig kon stemmen en een einde kon maken aan de rampen waaraan de stad ten prooi was gevallen. Ook dook men in de Sibylijnse boeken om antwoorden te vinden op de tegenslagen die Rome geleden had. Dit leidde tot een van de weinige mensenoffers die in Rome werden gebracht. Een Griekse man en vrouw en een Gallische man en vrouw waarschijnlijk allen slaven, werden levend begraven onder het Forum Boarium, de oudste markt van Rome, wat erop lijkt te wijzen dat het om een zeer oude rieten ging. Dit alles laat zien dat de wanhoop onder de Romeinen groot was, en op de vraag of Rome zich überhaupt nog verzet zou hebben bij het zien van Hannibal voor de poorten, blijft waarschijnlijk, zoals de meeste hypotheses, altijd onbeantwoord. Nu we hebben besproken wat Hannibal had kunnen doen direct na de slag bij Cannae, gaan we kijken naar wat hij daadwerkelijk deed. Hannibal verkoos dus om zijn mannen rust te gunnen en niet direct in de aanval te gaan. Hannibals leger was immers volledig uitgeput van de geleverde slag. Op 3 augustus 216 voor Christus, één dag na de slag bij Cannae, marcheerde Hannibal met zijn leger tegen beide Romeinse kampen die nog opgesteld stonden in de omgeving. Het grote Romeinse kamp aan de overkant van de Aufidus had nog bericht gestuurd naar het kleinere kamp om zich samen te voegen in het grotere kamp. Maar men durfde de oversteek niet aan, waarschijnlijk bang om in de rivierbedding aangevallen te worden door de Carthaagse cavalerie. Hannibal liet bericht naar de kampen sturen zich over te geven, wat de Romeinen inderdaad deden. Iedere soldaat moest alles afgeven en mocht slechts hun tuniek behouden. De overgave kan vergemakkelijkt zijn door het aantal bondgenoten dat zich in de kampen bevond. Zij wisten immers dat Hannibal Romeinse bondgenoten in het verleden goed had behandeld, in een poging de Romeinse bondgenoten gunstig te stemmen voor zijn doel. De niet-Romeinen werden inderdaad door Hannibal vrijgelaten, maar zo'n 12.000 Romeinse soldaten die op de dag zelf of in de dagen na de slag gevangen waren genomen in en rond de kampen, werden als krijgsgevangenen gehouden. Hannibal liet vervolgens zijn vele doden begraven en zijn gewonden verzorgen en hij liet alles dat waardevol was van de lichamen bij Roven. Verschillende bronnen schrijven dat hij het lichaam van de gevallen consul Lucius Aemilius Paulus eervol liet begraven, uit respect voor zijn moedige tegenstander. Vervolgens begon Hannibal zijn vervolgstappen uit te voeren. Hij wist door zijn kennis over de Hellenistische oorlogsvoering dat de ongeschreven regels van de oorlogsvoering voorschreven dat Rome de oorlog verloren had. Zoals gezegd was het in het verleden altijd zo geweest dat wanneer er een dergelijk zware nederlaag geleden was, de verliezende partij vrede sloot. De Romeinen hadden eerder ook al nederlagen geleden die niet tot een overgave geleid hadden. Maar deze keer hadden de Romeinen de aanval gezocht. Ze waren niet overvallen in de nederlaag maar hadden een gigantisch leger op de benen gebracht, dat vol zelfvertrouwen en tot op de tanden bewapend de confrontatie had gezocht met de tegenstander. De gigantische middelen die Rome had ingezet, had de bedoeling de genadeslag aan de vijand uit te delen, maar had jammerlijk gefaald. Hannibal had laten zien dat hij alles wat de Romeinen op hem afstuurde kon verslaan, en dus was doorvechten onlogisch. Het zou alleen maar leiden tot nog meer Romeinse verliezen en een verdere vernietiging van de Romeinse eer en middelen. En dus deed Hannibal wat gebruikelijk was in de Hellenistische wereld. Hij stuurde een grote groep Romeinse krijgsgevangenen onder leiding van Cartalo naar Rome om te onderhandelen over de losprijs die de Romeinen zouden moeten betalen voor het vrijlaten van de gevangenen. En zoals dat wel vaker ging was Cartalo meegegaan om onder het mom van het vrijlaten van de gevangenen de voorwaarden van overgave te bespreken. Dit gebeurde in deze tijd wel vaker. Om gezichtsverlies van de verliezende partij te verminderen, werden de vredesbesprekingen uitgevoerd onder het mom van de vrijlating van krijgsgevangenen. Zo was de kans op een succesvolle onderhandeling het grootst. Maar, beste luisteraars, tot zijn grote verbazing en waarschijnlijk frustratie, zou Hannibal hetzelfde antwoord krijgen als een eerdere overwinnaar op het Italiaanse vasteland? De Romeinse Senaat hield het hoofd koel. Cool. Toen men begreep dat er een grote groep krijgsgevangenen onder leiding van Cartalo onderweg was naar Rome, stuurde ze een van de lictors richting de reizende groep. De Senaat reageerde onmiddellijk en ondubbelzinnig. Cartalo genoot als ambassadeur immuniteit en hem werd dus geen haar gekrenkt. Maar wel werd hem verteld dat hij niet ontvangen zou worden en dat hij het grondgebied van Rome voor het vallen van de avond moest verlaten. Er zou niet onderhandeld worden met de vijand. Eerder die eeuw hadden de Romeinen op exact dezelfde wijze gereageerd toen koning Pyrrhus van Epirus hun leger had verpletterd en een gezantschap stuurde om overvrede te onderhandelen. De Romeinen waren alleen bereid om als overwinnaars te onderhandelen waarbij ze de erkenning van een absolute nederlaag van hun vijanden eisten, zelfs wanneer dat niet overeenkwam met de werkelijke militaire situatie. Ook het antwoord op de verzoeken van de gevangenen weerspiegelde deze onwrikbare houding. Niet alleen weigerde de staat hen vrij te kopen, ook werd verboden dat de families van de mannen zelf geld bijeenbrachten voor dat doel. De krijgsgevangenen hadden een eed moeten zweren om terug te keren naar Hannibal als de Romeinen niet voldeden aan zijn eisen. En de Senaat zorgde ervoor dat ze deze eed in stand hielden. Diegenen die op basis van een vormfout probeerden onder hun eed uit te komen, werden door de Senaat gedwongen terug te keren naar Hannibal. Hannibals reactie op de weigering van Rome om haar nederlaag te erkennen, blijft helaas een raadsel. Polybius, de historicus die het uitgebreidst over de periode schreef, Stopt zijn verslag na de slag bij Cannae en andere bronnen vermelden de reactie van Hannibal niet. Wellicht was Hannibal verbijsterd over de Stoïcijnse Romeinse houding. Wellicht had hij de reactie verwacht. Hoe dan ook, zijn situatie bleef de facto ongewijzigd. Hij had dan wel een klap uitgedeeld, maar de Romeinen waren alweer bezig met de voortzetting van de oorlog. Varro keerde op bevel van de senaat terug in de stad en werd onthaald als een held omdat tijdens dat Rome trouw was gebleven en niet om de republiek had gewanhoopt. Men stelde Marcus Junius Pera aan als dictator met Tiberius Sempronius Gracchus, die niet veel later tweemaal consul zou worden en een getalenteerde bevelvoerder bleek als zijn magister Equitem. De twee begonnen onmiddellijk nieuwe legioenen te formeren, met recruten vanaf 17 jaar. Ook kochten ze samen 8.000 slaven die hun vrijheid kregen en in het leger werden opgenomen. Zo werden er na verloop van tijd vier legioenen op de been gebracht, deels uitgerust met trofeeën, veelal Gallische wapens en wapenuitrustingen, uit de tempels waarin ze in recente decennia door zegevierende generaals waren ondergebracht. Er konden niet meer dan duizend cavaleristen worden geworven, wat aangeeft hoe zwaar de verliezen waren die de redderstand de laatste twee jaar had geleden. Rome begon haar kracht weer op te bouwen, maar het was een proces dat veel tijd zou kosten. De stemming was steeds stoïcijnser naarmate de Romeinen kracht hervonden, maar de situatie zou snel een stuk lastiger worden voor de Romeinen. De slag bij Cannae had Hannibal onoverwinnelijk doen lijken. Niet zozeer bij de Romeinen, blijkens uit hun weigering te onderhandelen, maar wel degelijk bij een aantal Romeinse bondgenoten. In vrijwel alle provincies ten zuiden van Rome sloten steden zich aan bij Hannibal. Het begon met de Samnieten, die Hannibal uitnodigde in hun land om zich bij hem aan te sluiten. Al snel volgden steden in Apulie, Brutium en de allerbelangrijkste, Campanië, waar de stad Capua, de op na grootste stad in Italië, zich aansloot bij Hannibal. In de volgende jaren sloten steeds meer Griekse en Italische steden zich aan bij Hannibal, zij had vredig of door verraad van Carthaagse gezinde krachten binnen deze steden. Ook op Sicilië ontstond een crisis. Het eiland was nog altijd stevig in handen van de Romeinen, maar toen de tiran van de stad Syracuse, Hero II, in 215 voor Christus overleed en Hieronymus aan de macht kwam, veranderde de situatie en sloot ook Syracuse zich aan bij Hannibal. Ook uit het oosten kwam slecht nieuws. Koning Philip V van het machtige Macedonische koninkrijk beloofde steun aan Hannibal en verklaarde de oorlog aan Rome na een verregaande beïnvloeding door Demetrius van Varos, de door Rome afgezette koning van Illyrie die naar Philips hof gevlucht was. De situatie leek voor de Romeinen te verslechteren en ze zagen zich geconfronteerd met steeds meer vijanden, terwijl hun eigen netwerk aan bondgenoten verder en verder werd verzwakt. Wat volgde was de worsteling. Een periode van enkele jaren waarin Rome en Carthago elkaar probeerden af te troeven door het aanvallen van elkaars bondgenoten in Italië. De worsteling zal het onderwerp zijn van de volgende aflevering, waarin we de ontwikkelingen zullen bespreken in Italië, Sicilië en in Griekenland waar de eerste Romeins-Macedonische oorlog zich af zal spelen. En zo komen we bij het eind van deze aflevering. U wordt weer bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.